0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos este lunes con una noticia bastante jodida, bastante preocupante para aquellos que vivamos en Madrid, porque este fin de semana se ha confirmado una brecha de seguridad bastante grande y bastante fastidiosa en los sistemas informáticos de las matrículas escolares en Madrid, al menos de los colegios públicos, colegios concertados entiendo que también. En principio, los datos privados de 1,2 millones de alumnos y además los de sus respectivos padres, es decir, un máximo teorético final no de 3,6 millones de personas, se podían haber estado descargando desde la web educativa digamos de la propia Comunidad de Madrid, que como sabéis, o al menos los que viváis fuera de España, es el gobierno regional no de, de esta zona. En principio, el fallo fue identificado por un padre en mayo de 2020, y es cierto que fue al menos según las autoridades, rápidamente parcheado, eh, no sé si en horas o en días. El fallo es bastante tonto o era en pasado bastante tonto, simplemente tenías que entrar en el sistema de verificación de las solicitudes de las matrículas de los colegios con tu usuario y contraseña, ¿no? Todos los padres de alumnos tenemos, digamos un acceso que se llama el, el, un, una clave de usuario del de, de sistema Roble, que es como se llama, y entrarías en Raíces. No sé cuál es el la diferencia, me parece que Raíces es la base y Roble es, por ejemplo, el sistema que utilizamos los padres para comunicarnos con los profesores, los deberes, las citas, etcétera. no Todo este, digamos, entramado de servicios digitales que tienen los colegios de Madrid. Entonces, una vez que entrabas para comprobar pues cómo iba la matrícula de tu hijo, no solo podías ver la solicitud o su estado, sino que simplemente si cambiabas el numerito de la dirección web, podías descargarte el de cualquier otra persona. Es decir, y este era un número incremental. Con lo cual, si tu solicitud era la 300.422, pues si te ponías, cambiabas el número por la 400.323, podías ver el de otra persona. Y en esos PDFs que te descargabas, tenías el DNIs, Datos de la renta, porque obviamente las solicitudes de matrícula necesitan los datos de la renta para calcular digamos, el, el número de puntos que tiene ese alumno a la hora de poder entrar a un colegio público u otro. el Datos de domicilio personal, obviamente todos los nombres, los, los DNIs, todo. Una brecha digamos, de, la, de las más importantes ya digo, parece que no ha habido una filtración masiva de documentos, al menos las autoridades dicen eso, desde la Comunidad de Madrid dicen que no tienen constancia digamos que haya ido alguien descargándose todos los documentos, ¿no? Pero eso no significa que no haya ocurrido. A lo mejor no se han descargado los 3,6 millones de documentos, o los que hubiera, pero sí se han podido descargar miles, ¿no? Por ejemplo, quién sabe, ¿no? Y lo que también me parece quizás más preocupante es que no se ha notificado a las autoridades de protección de datos, que yo imagino que empezarán a actuar de oficio esta semana para investigar qué es lo que ocurrió, porque este tipo de brechas tienen que ser notificadas en 72 horas. Y obviamente desde mayo de 2020 ya han pasado más de 72 horas y solo ahora justo sale a la luz, no a la prensa. Bastante preocupante. Pero bueno, ahí estarían mis datos, los datos de mi mujer, los datos de mis tres hijas, los datos de, de un montón de lectores y de oyentes del podcast, de la newsletter... Así que esto es una brecha de seguridad de estas que impactan de forma muy, muy directa, la verdad. Una noticia mucho mejor es que hoy, 2 de noviembre, se cumplen 20 años de personas humanas, astronautas, viviendo en el espacio sin pausa. Es cuando llegó la primera misión a la Estación Espacial Internacional, que, como recordaréis algunos, empezó a poner módulos unidos en 1998, pero no fue, ya digo, hasta... Estos días, eh, me parece que el lanzamiento fue el 30 de octubre, pero el acoplamiento fue más ya el día 2 de noviembre del año 2000. Y desde entonces, que fue una misión creo que con dos rusos y un estadounidense, siempre al menos ha habido, por lo menos, un astronauta en el espacio. Os dejo un artículo magnífico de National Geographic que detalla, digamos, los mayores hitos de estos 20 años, pero me parece que es un acontecimiento totalmente de ciencia ficción, ¿no? Podemos ver, además, la evolución de la Estación Espacial Internacional, que lleva unos años ya, en cierto sentido, sin mutar, sin cambiar en su, en su estado final, por decirlo de alguna forma, pero hay que ver todo lo que ha crecido en, en estos 20 años. Algo, algo increíble. Pero bueno, tenemos que hablar de suscripciones, de cuotas de abono, tenemos que hablar de un estudio bastante interesante sobre retención de memoria. Pero primero, el patrocinador de esta semana es un nuevo patrocinador. Es la gente de iRobot, que tienen una de las mejores, o quizás la, la, la aspiradora inteligente más recomendable, la hemos comentado en el podcast diario, la hemos comentado en Garnel en varios episodios además, que es la Rumba i7 Plus, que es esta aspiradora que tiene una estación de vaciado, una pequeña torre, que tiene dos funciones. Por una parte, le da electricidad a la propia Rumba i7 Plus, y por otra parte le descarga el polvo, le descarga las migas, digamos, todo lo que haya aspirado en la última sesión, de tal forma que, al contrario que con el resto de aspiradoras inteligentes, no tienes que estar cada poco cambiándole el cajetín, vaciándola a mano, no. Lo hace automáticamente en esta estación de vaciado, lo que la gente de iRobot e llama la Clean Base. Me parece algo fascinante y me hace mucha ilusión que patrocine la newsletter, porque hemos hablado tan bien de esta aspiradora ...en el pasado, que puedo recomendarla sin ningún tipo de miramientos. Echadle un vistazo, os dejo enlaces en las notas del episodio... ...y si no, busquéis en Google, en Amazon, en vuestra tienda favorita... ...Rumba i7 Plus, y vais a ver ahí todas sus ventajas... ...y yo creo que puede ser uno de los regalos que os podéis hacer... ...a vosotros mismos mejores para, para estas Navidades. Pero bueno, vamos con ese estudio de retención de memoria... ...porque es complicado este tema, además, que para mí, digamos... ...que en esta parte de la ciencia patino bastante... Me va a costar un poco explicarlo, pero espero ser capaz de resumirlo de forma coherente. El estudio ha encontrado una correlación, aunque van a investigar más a fondo en los próximos meses, los próximos años, entre las personas que reconocen que miran mucho el móvil mientras ven la tele, es decir, que están como lo que se conoce con esto de la multitarea. No, pues que si estoy con el móvil y el ordenador, la tele y el móvil, la tableta y la consola, este tipo de cosas, ¿no? Pues que a esas personas que en estas encuestas reconocen y a otras personas que no reconocen hacer esto o que dicen que no lo hacen, les han hecho un estudio de memoria y de atención con estas cosas que te ponen para medir la actividad cerebral, medidores en los ojos para mirar la dirección de las pupilas, o el tamaño de las pupilas, la dirección en la que se mueve nuestra mirada, etcétera y les han hecho algunas pruebas de memoria. Y han encontrado una cosa que puede ser preocupante, según otros científicos que están opinando de este estudio. Y dicen que el hecho de estar un poco a uvas, un poco siempre a varias pantallas, a varias cosas, puede reducir nuestra capacidad de atención, incluso más allá de cuando estamos en esas pantallas. Es decir, si vuestro día a día, cuando estáis viendo una serie en la tele, en el sofá, de forma tranquila, etcétera, no podéis parar de mirar el móvil o estáis a, a un montón de cosas, esas personas se han encontrado que tienen una capacidad de atención y de retención de memoria menor, ¿vale? Ya digo, de momento es una correlación, no han encontrado una causa y efecto, pero, ya digo, otros científicos de la rama están encontrándolo el estudio bastante fascinante, bastante sólido, y aunque ya se han hecho otros al respecto, creo que puede ser algo, algo muy interesante. Pero bueno, por cierto, tengo tres noticias que hablar de suscripciones, y las tres muy interesantes. La primera es que Apple One ya está disponible desde este fin de semana, el servicio de suscripciones que anunció Apple hace unos meses, que viene pues con unos precios ligeramente inferiores si tenemos estas cosas contratados por separado. Es decir, ofrece el Apple TV+, Plus las series y las películas de Apple, Apple Music, algún almacenamiento extra en iCloud y también Apple Arcade, el servicio de videojuegos en las App Stores. Tiene algunas limitaciones, pero también es cierto que creo que no es para, para todo el mundo. Echadle un vistazo y lo vamos a comentar a fondo en Cupertino, nuestro podcast de Apple, porque tiene... Mucho, mucho interés todo este tema de Apple One. Y las otras dos noticias de suscripciones van un poco de la mano. La primera es que el viernes pasado Netflix decidió subir los precios en Estados Unidos, o al menos lo anunció. La versión más cara va a costar 18 dólares en vez de 16 dólares, una subida de 2. Y la intermedia, la que solo puedes verlo, me parece que en dos pantallas a la vez, sube hasta los 14 dólares, en este caso solo un dólar. Esto nos importa a aquellos que no vivimos en Estados Unidos también, porque la anterior vez que Netflix anunció subidas de precios en Estados Unidos, es decir, cuando lo subió en esa ocasión en enero de 2019 a 16 dólares, tardó unos 4, 5, 6 meses, me parece que unos 6 meses, en subir los precios en Europa. Es decir, que a lo mejor en febrero, marzo o quizás abril es posible que nos encontremos con otra subida de precios de Netflix. ¿Quién sabe? no, Pero bueno, el historial de subidas de precios paulatinas de Netflix está ahí. ¿no? Y otro que no ha subido de precios, de hecho nunca en sus 12 años de vida, es Spotify, que sigue cobrando 10 dólares, 10 euros, 10 libras en la mayoría de los países en los que opera, o al menos donde está la mayoría de sus clientes. Y su fundador el otro día estaba presentando resultados récords de abonados, de un montón de cosas, y dijo que en algunos países van a mirar de subir los precios por primera vez. Aunque creo que me parece que en Suecia o en Noruega los habían subido hace unos años, pero ya digo, en general el precio lleva igual que en 2008, cuando nació Spotify. Hay gente que lleva 12 años pagando 10 euros por Spotify y el precio no ha subido ni un céntimo, pero me parece algo increíble teniendo en cuenta ya digo, lo que ha subido la propia Netflix, lo que han subido otros sistemas, pero bueno, parece que hay más competencia en el mundo de la música y están todos ahí atados en esos 10 euros o 10 dólares. Así que no sabemos qué países van a ser, no sabemos cuánto va a ser, pero estad <ríe> cautelosos en las próximas semanas o quizás los próximos meses. Pero bueno, tenemos que comentar muchas más noticias que vienen en la newsletter. Hablamos de la integración total entre Google Drive y Microsoft Office, es decir, los documentos que tengáis en Google Drive ahora desde la web los podéis editar directamente. La función ya estaba, pero entrabas en modo previsualización. Ahora vas a entrar en el modo de edición, totalmente compatible con Office. Así que yo creo que una buena noticia para aquellos que operéis a través de Google Drive. Hablamos de las mudanzas y el teletrabajo. Parece que está aumentando casi a nivel global la búsqueda ¿no? de una zona más barata para vivir, ahora que muchas personas descubren o <risas> encuentran que pueden teletrabajar sin ningún problema, porque la empresa se lo permite con todo este tema de la pandemia. Todo viene por una encuesta en Estados Unidos en la que 14, 23 millones de personas dicen que planean mudarse a zonas más baratas. En España no he encontrado datos más allá de algunas anécdotas. Pero, por ejemplo, en Google Trends, la búsqueda de la palabra mudanza ha tenido un alza muy, muy, muy fuerte en 2020. Así que algo, algo por ahí hay, ¿no? A ver si hay, publican más estudios y los contamos. Y también, por último, hablamos de los cigarrillos electrónicos, porque Yule, que digamos era una de las empresas más queridas de Silicon Valley, aunque quizás también una de las más polémicas, se está quedando sin fuego, como decía en la newsletter. La tabacalera Altria, que compró el 35% de Yule, ya digo, de este fabricante de cigarrillos electrónicos, en 2018, con una valoración final de la empresa de Yule de 38.000 millones de dólares, dice que ahora la empresa Yule solo vale 4.500 millones de dólares, es decir, una reducción casi del 90% de valoración en dos años apenas, es decir, una de las caídas más importantes de, de, de la historia de Silicon Valley, y todo viene por un montón más de restricciones a este tipo de productos, una caída de las ventas y también más competencia es decir, no es que los cigarrillos electrónicos hayan desaparecido, creo que sí ha habido una reducción del consumo pero recordemos que en 2018-2019 la gente estaba con Joule casi hablando de la nueva Apple, ¿no? Porque sus cigarrillos tenían un diseño y atraían a los jóvenes, y no sé qué, no sé cuánto. Al final hemos visto que esta, esta cosa, pues parece que no ha conseguido mucho terreno. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Feliz semana a todos por comenzar, aunque es festivo aquí en España. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a iRobot por patrocinar. Mixio esta semana y también muchas gracias a los colaboradores que estáis ahí en Patreon, en Coffee y nos vemos todos en el próximo episodio.